Fala galera, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um Desimpocast, aqui o seu podcast Intercâmbio Esportivo e hoje nós vamos falar do assunto do momento, da nova novidade, né? E eu tô aqui de novo, segunda participação do, do Gabriel Costa, primeira vez que ele falou um pouco aí no, no primeiro episódio sobre como fazer uma grana extra aqui nos Estados Unidos e um pouco da trajetória dele, mas hoje a gente vai falar aí do assunto mais quente do intercâmbio esportivo, né? E não sem, sem mais delongas, é como tirar o visto, né? Como vir para os Estados Unidos com a fronteira fechada? Como é que é fazer quarentena em outro país? Como é que é tirar o visto? Ele vai falar aí, Gabriel, como é, como é que tá? Tá nos Estados Unidos, funcionou esse processo para você? <risos> funcionou, pois estou aqui depois de, de uns sete meses no Brasil e cinco meses tentando renovar, né? Com agendamento marcado no consulado lá. Agora eu cheguei semana passada e tô aqui, deu tudo certo, graças a Deus. E tamo aí, mais uma vez no Desimpocast, um prazer estar aí falando com vocês e vambora. E hoje, hoje a gente vai falar desse tema aqui. E primeiramente, por que tu voltou pro Brasil antes da gente falar um pouco mais desse, dessa parte mais legal aí de vistos, né? De, de como é que foi a tua experiência. Você foi para onde? Eu fui para Equador, fui para Equador. Equador, qual a cidade? Guayaquil. Guayaquil, ah, do Barcelona de Guayaquil, né? Acho que é. Barcelona de Guayaquil e do Emelec também. Do Emelec, então foi para o Equador. Então, deixa eu te contar essa tua, tua aventura lá no, no Equador, né? Onde você tirou o visto, uhum. a quarentena, a questão de como, como foi os gastos, como é que foi a estadia por lá, é, e como é que funcionou todo o processo de preenchimento, antes da gente falar isso aí. É, fala um pouco aí, né, para a galera que está acompanhando pela primeira vez, não, a galera que não sabe a história do, do Gabriel, assiste lá o o outro podcast que tá bacana. A propósito, se você tá assistindo aqui no YouTube, a gente tá com o podcast e o Desimpocast lá no Spotify. Você tá escutando aí no Spotify, a gente também tem no YouTube. Então, Desimpocast agora no Spotify. Então, fala aí, Gabriel, brevemente, né, a tua, onde você começou, rapidamente, dois minutos, e por que você voltou pro Brasil aí nessa, nessa pandemia, né? O que fez voltar pro, pro Brasil? Que é... Não... Eu tava, tava na faculdade, né, normal, tava no meu, no meu é, junior year, e aí veio a pandemia no início do ano, né, todo mundo achando que nem ia dar nada, tudo mais, quando foi, é, chegou fevereiro, começou a aumentar os casos e tal, quando deu março, tipo, estourou a pandemia, e simplesmente cancelaram as aulas presenciais, né, tipo, só aula online, e liberaram a gente para fazer aula de onde a gente quisesse. E até então o plano era ficar na faculdade até abril normal, e de abril é, eu viria para a Flórida, que é onde eu estou agora, ficar aqui no verão, trabalhando e tudo mais, arrumar um estágio. E nisso de, das aulas acabarem, eu, eu tipo assim, eu falei, ah, vou para a Flórida, vou ficar lá um tempo, né? Vou ver o que eu consigo arrumar e tudo mais. Só que eu estava procurando um estágio, né? E com a pandemia cancelaram tudo, todas as aplicações que eu tinha, as pessoas, as empresas cancelaram tudo mais, e eu vim para a Flórida, que é onde minha namorada está, fiquei um mês aqui. É, eu queria ficar aqui mais tempo e tal, mas aí eu tinha que arrumar um trabalho, alguma coisa para eu fazer. Nesse um mês, eu não consegui nada. E nisso, meu visto tinha expirado, né? Meu visto de estudante. Meu I-20 estava valendo, tudo certo. Poderia ficar aqui numa boa. Mas eu falei, ah, vou para o Brasil, aproveitar que está tendo essa brecha, vou para o Brasil, é, renovo o meu visto, né? Aproveito e vejo minha família, que tinha um tempinho que eu não voltava. E, vou, e fui. E isso eu cheguei em, em abril no Brasil, dia 14 de abril. 
quando eu cheguei lá, eu já fui, já ajeitei tudo para eu renovar meu visto. Já, já falei com a, com a, com a assessoria e tudo mais, para agendar, não sei o quê, paguei. É, já comprei minha passagem de volta, porque eu tinha conseguido fazer um agendamento para renovar em junho. Aí comprei minha passagem de volta para julho, da, voltar para cá. E sem, tipo assim, falei, ah, não vai fechar a fronteira, né? Não, tipo, não tem essa possibilidade e tal, não sei o quê. Quando foi em maio... É, quer dizer, quando eu cheguei no Brasil, eles fecharam o consulado, tava fechado já, entendeu? Quando eu fui agendar, já tava fechado. Só que eles liberaram o agendamento. Aí eu agendei e tal, falei, ah, não, vai abrir lá para junho, abre e tudo mais. E comprei a passagem, tudo. Quando foi maio, eles fecharam a fronteira. Aí, tipo assim, tava muito em cima para olhar a passagem, para voltar em maio e tal. Teve um amigo meu que já comprou, voltou no dia 28 de maio, no dia 29 eles fecharam. Mas aí não deu e, e aí eu fiquei no Brasil. Cara, aí eu fiquei nessa, renovando. E quando foi sair? Porque aconteceu comigo, o que aconteceu comigo foi eu tive a cirurgia, eu machuquei meu joelho, né? Bem antes é, de fechar Sim. a fronteira, foi ali no final de março, que eu rompi o ligamento, mas e meu vício ia expirar, né? Meu vício ia expirar em, acho que era maio. Meu vício está expirado no momento também, né? Eu falo, eu gosto de falar isso. Sim. Você parece, ah, você tá ilegal, então? Não, não. O visto é só para entrar, galera. Exatamente. Coloque isso na sua cabeça. O visto é para você entrar no país. Depois, o que vale é o seu status, o seu I-20. Exatamente. Eu tenho o I-20 meu, inclusive, eu tava até ligando pro cara para renovar com o meu, meu I-20 expira agora dia 12 de dezembro, né? Aí eu tenho que refazer o I-20. Já é o terceiro I-20. É, só, só renovar. Mano, já é o terceiro I-20 que eu tô fazendo. Meu bicho já já tá... perdi as contas de quanto I-20 que eu tenho em tanta faculdade. Exatamente. Então, tipo assim... Mas quando isso aconteceu, velho, eu me liguei que o meu visto iria expirar, eu pensei, velho, você não, você não passou na sua cabeça, mano, se eu voltar pro Brasil, pode dar, pode dar merda e eu não conseguir voltar? Passou, tipo assim, mas era aquele negócio assim, cara, não vai acontecer, por, é, tipo assim, porque era um negócio que tava só lá na China, começou em, na Europa, assim e tal, mas era tudo incerto, ninguém, ninguém tinha essa previsão que eu ia chegar à proporção que chegou. E claro que tem aquela ansiedade de ir para o Brasil, né, cara? De ir para casa, de ver a família, ver os amigos e tal. Você acaba, tipo, mais que você acha que vai acontecer, você diz que não, entendeu? E eu fui, mas é, e eu fui com esse negócio de renovar o visto, sendo que depois que eu fui descobrir que você pode renovar o seu visto expirado depois de um ano, entendeu? Como e é? A, tipo assim, seu visto expirou quando? O meu expirou agora em junho, agosto, quer dizer, agosto. Então, você, tem, você pode renovar ele até agosto de 2021, entendeu? Tranquilamente. E agora, com a pandemia, eles estenderam para mais um ano. Então, você tem até agosto de 2022 para renovar o seu visto. Entendeu? Não, sem, entre, sem, sem entrevista, sem nada. Você pode ir para o Brasil, né? Quando o consulado abrir no, 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 é, no, novamente, você vai pedir a renovação, vai mandar seus documentos e pronto. Entendeu? Eles estenderam esse... Uma coisa que eu fiquei com medo até, velho, de renovar o visto, pra galera que tá escutando aí, pra galera entender um pouco, né? O meu vi... Eu voltei pro Brasil uma vez em dezembro de 2019. E daí eu marquei uma entrevista no consulado. Só que como eu ia estender o visto, o meu evento, ele tava estendido mais só por seis, me... seis meses, eu fiquei com medo de fazer a entrevista, velho. Porque eu falei, mano, vai que eu faça a entrevista e os caras vão lá. Mano, você quer... Porque quando ele dá o visto, ele dá pra mais quatro anos, né? Às vezes, quatro, dois anos, ele vai me dar um visto de seis meses. Vai mas aí você, mas você deu, mole, deu mole porque você não, não ia precisar de entrevista. Para renovar, você não precisa de entrevista. Você tem isenção, entendeu? Tem isenção da entrevista, cara. Não Só manda o seu passaporte, seu I-20, eles mandam de volta. E era isso que eu tava tentando fazer no Brasil, pô. Por mais que o consulado tivesse fechado, os caras poderiam estar tá fazendo esse tipo de serviço, entendeu? Só que pela restrição que brasileiro não pode entrar, eles falaram, ah, não vamos dar visto. Se os caras não podem entrar, não vamos dar visto. 
E foi isso que foi ferrando a gente, que a gente ficava reno... eu ficava renovando, eu e mais uma galera, né? Renovando, 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 os caras cancelando, cancelando, cancelando. E, e aí? E aí, quando chegou em agosto, que você falou, caramba. Ah. É, aí veio outra coisa, né? Que, que eles deram a opção. Ah, você pode fazer a quarentena em outro país, ficar lá duas semanas e entrar nos Estados Unidos. Só que aí, quando falaram isso, tipo, pô, primeira vez na história que as pessoas teriam que fazer isso. E aí não tinha ninguém que tivesse feito. Aí eu fiquei assim, pô, não vou, não vou fazer isso, não vou, não vou dar um tiro no escuro. Não sei se dá certo, né? Garantido, eles falaram que não era garantido. E isso, né, foi passando o tempo, meu visto esperava em agosto, no início de agosto. Quando eu fui ver alguém que tinha ido, que tinha conseguido, já tava, meu visto já tinha expirado, entendeu? E aí, aí beleza, eu falei, pô, não vai ter como fazer quarentena, de qualquer jeito eu vou ter que renovar meu visto. Então, fiquei no Brasil, agosto, fazendo aula online e tudo mais. E aí, na esperança do consulado abrir, esperança do consulado abrir, e nada. Agosto, setembro, outubro. Teve temporada aí, universidade? A minha passou pro Spring. Passou pro Spring. Minha conferência, tudo. Conferência, os Nations também, né? Na Naia e tudo mais. Só que teve conferência que teve temporada é, normal. A minha... Normalmente, é. É, a minha, graças a Deus, teve uns joguinhos lá, uns amistosos, mas a temporada mesmo vai ser agora, no Spring. Então, eu tava pelo menos tranquilo quanto a isso também. Só que aí o tempo foi passando, né, velho? Você não tem certeza de nada. No Brasil, todo mundo acha e tudo mais. Foi quando... Aí, eu, eu já tinha, tipo, essa, essa, esse pensamento. Pô, a gente pode ir num consulado em outro país para poder renovar o visto, né? Pode ver essa possibilidade. Só que quando eu fui ver, todos os consulados nos outros países também fechados, tipo, abertos, mas só funcionando para cidadão. Tipo, olhei no México, mandei um e-mail para lá, os caras do México falaram, não, você não pode tirar o visto aqui, só estamos funcionando para mexicano, tal, tal, tal. Tipo, beleza, não dá. Aí eu falei, pô, aí, aí tipo assim, descartei essa possibilidade e nem cheguei, nem cheguei a olhar em outros países porque também não estavam aceitando o brasileiro, sacou? E, e aí tem esse grupo, né? Já pode explicando como é que eu fui? Pode, tá? pode falar. Assim, aí a partir do momento que chegou o momento, você falou, beleza, agora eu tenho que voltar. Não, porque tem gente ainda, eu tenho um amigo, Sim. eu vou esperar abrir. Eu falei, mano, se você for esperar abrir, você tá Pô, louco. Véio, é. Até tem uma galera aí que eu falei, mano, tem uma galera que tá com o visto na mão e tá esperando o, 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 a fronteira abrir. Ah, não, velho. Você tá com é, visto, assim, é mais fácil. Eu entendo a condição de cada um, financeira e tudo mais, beleza, mas agora se você tem a opção, a opção de pô, ir logo, velho, e garantir isso aí, é, é uma boa. É... Porque eu, eu vejo assim, velho, se você tem um risco, vê, tem um, um, um moleque que ele tá aqui em uma bolsa, tem uma bolsa e o cara não tem, às vezes, a passagem sair do Brasil pros Estados Unidos, sei lá, dois mil reais. Só que se você for passar no Equador, não sei o que, você vai gastar 5, 6 mil reais, talvez. Tipo, o dobro ou o triplo. Beleza. Sim. Mas se a fronteira não abrir, cara, tu vai perder a oportunidade de ganhar bolsa, você vai perder Exatamente. a nos Estados Unidos, então será que aqueles quatro Exatamente. Mil, tipo, é mil dólares? Se é um... Tipo, é isso, um tipo assim, é, eu... Pra mim, tipo assim, é um caso que eu tive que vir, velho, porque é meu último semestre, minha última temporada, e minha faculdade, meu, meu, meu treinador falou, cara, você tem uma bolsa alta e eu preciso de você aqui. Se você não tiver aqui, não tem como eu te dar essa bolsa. Eu, eu, eu pego essa bolsa e dou para um jogador que daqui que pode vir para cá, um europeu, alguém do tipo, entendeu? Então eu tive essa, esse ultimato também, tipo, ou eu vou, eu perco minha bolsa e meu último semestre eu não jogo, não formo, não faço nada, sacou? Então, tipo assim, não tinha como esperar. E, e outro amigo meu também, que, que conseguiu, tava na mesma situação. Aí, tipo assim, pra galera que é freshman, que tá indo pela primeira vez, e, tipo, tem a opção de, de aguardar pra agosto, eu ficaria tranquilo e aguardaria, entendeu? Tipo assim, pra, pra garantir, pra ficar tranquilo, sem corre, sem nada. Sim. Mas agora, pra galera que, que, tá, que tem essa, tipo, a galera também que é freshman, que vai ser freshman, 
que o treinador falou, oh, você tem que estar tá aqui, pô, você tem que ir, entendeu? Tipo, é. tem, que, tem que fazer o aí. Mas aí, beleza, vamos, vamos começar a, a, essa, essa trajetória aí de você estar tá no Brasil, pô. E aí, como é que apareceu essa oportunidade do Equador e você foi para o Equador e tal, e do nada, pô, já está nos Estados Unidos, tudo certo, graças a Deus. E como é, como é que funcionou? Explica aí o processo para a galera, que a partir de agora a gente quer entrar no ponto onde, se o cara está escutando a gente e ainda está com a intenção de vir para os Estados Unidos, né? Ainda no ano que vem, em janeiro, talvez na primeira, na segunda semana, ou até, vamos dizer que... É fevereiro é, aí. É, vamos dizer é. que até esse, esse, essa pandemia se alastre para até agosto do ano que vem. Ninguém sabe, ninguém sabe. Sim. Então, gente, vamos, dar, vamos, vamos ensinar a galera aqui agora como é que você fez, como é que a galera pode fazer para, se caso, isso se, se estendeu para a galera que vai ficar aqui agora em janeiro, como uhum. fazer. Então, aí, primeiro eu tenho que falar do, do, da galera que me ajudou, né? Que sem ah. eles eu não estaria aqui. É, teve, tem esse grupo do WhatsApp, né? Brasileiro nos Estados Unidos. Que tem uma pá de brasileiro que, tá, que é estudante e atleta, ou só estudante. Uma galera, umas 200 e poucas pessoas que estão tá na mesma situação que a gente. E nisso, o pessoal sempre discutindo sobre tudo que está rolando. Pandemia, tal, 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 não sei o quê. E galera dando sugestão. Aí, começou a surgir o assunto de tirar visto em outro lugar. E, só que... Também, no momento, ninguém tinha ido, ninguém tinha conseguido, e, e era muito incerto, né? Aí, um dia eu soltei lá, falei sobre isso nesse grupo, e, e aí um cara falou bem assim, velho, um brother meu foi pro Equador, nessa mesma situação que você, e conseguiu. Aí eu até fiquei meio, meio, meio tipo, não acreditei muito, assim, eu falei, pô, será? Tem que olhar isso aí direito, mano, Equador. Aí ele, é, pô, se quiser eu te passo o contato dele e tal, você troca uma ideia com ele. É, pô, esse é o nome do brother agora que mandou essa mensagem Mas aí ele me mandou o contato desse cara Que tinha ido pro Equador, que é o Pedro Ele, vai no, ele tá numa, num college Lá em, em Oklahoma é, Lá do sul ele Mano, aí peguei o contato dele E mandei mensagem, mano, e aí tal Pô, me falar que você foi pro Equador, renovou o visto Como é que era a sua situação Pô, tipo, fiquei no pé do cara Assim, ele, sangue bom pra caramba, me ajudou muito Aí ele falou, é mano, eu tava pra renovar Meu visto Mesma situação, tipo, meu último semestre também, minha temporada rolando, eu tinha que voltar e tal, é, isso era em outubro, eu tava falando com ele em outubro, finalzinho de outubro ali, não, meio de outubro, ele foi em setembro, aí ele me falou que é, ele descobriu que, que o Equador tava aceitando é, brasileiros para o consulado americano no Equador, tava aceitando brasileiros, tava aberto, funcionando normalmente, e era o único da América do Sul funcionando normalmente, aceitando geral. E aí ele falou com a empresa de assessoria dele de visto e tal, agendou, foi, mandou e-mail, né? Mandou e-mail pro consulado do Equador perguntando e tudo mais, responderam ele rapidão, falaram que ele podia ir. O, que o ia... consulado do Equador responde mais rápido que os coaches, né? Muito rápido, velho, muito rápido. É mesmo? Muito rápido. Uhum. E os caras, tipo, um, um, excelente assim, o tratamento, os caras te explicam tudo. Manda e-mail pro consulado do Brasil pra você ver, você só, re só recebe é, mensagem automática, você liga ninguém explica nada, você liga ninguém fala ninguém é sabe, é do Equador véio, na hora os caras respondem, e de outros países também que eu vou estar tá falando mais, que os amigos meus estão conseguindo agora aí, ele, ele foi, mano, ele foi pro Equador conseguiu, renovou o visto é, ele falou que tinha uma galera lá, um monte de brasileiro lá também, gente tirando pela primeira vez, gente renovando, todo mundo tava conseguindo os caras tava distribuindo visto lá, tipo, sem esquentar nada Aí ele voltou para os Estados Unidos, voltou para a faculdade dele. Ele joga, é, ele joga aquela liga cristã, sabe? NCC, Double A. Aí, pô, ele é goleiro. Uma história da hora até, você pode até depois falar com ele. Ele foi, ele voltou para a faculdade e tal. É, foi para os Nationals da, da liga dele. 
foi pra final dos Nationals, agarrou dois pênaltis e foi campeão, mano. Campeão dos, Nationals, campeão dos Nationals nessa liga aí, tá ligado? Então o moleque fez esse rolê todo aí, pô, foi pra faculdade. Agora no Agora, agora no fall, é. Foi Cara. em Orlando, ele tava, tem umas duas semanas o campeonato que rolou. Vamos, vamos chamar ele depois, eu vou dar o contato dele, nós chamamos ele aqui. Chama pra... ele, pô, você é goleiro ainda, vocês vão, vocês vão trocar uma ideia maneira aí. Aí, pô, velho, e aí, tipo, eu tirando todas as dúvidas com ele, mano, pô, hotel, é, passagem, teste de Covid, como é que foi sua entrevista? É, pô, perguntei tudo, mano. O cara foi, foi, tipo assim, fenomenal. Tipo, sou muito grato a ele também, tenho até que agradecer mais ele, agradeci pouco, porque, pô, sem ele, eu, eu acho que eu não estaria aqui hoje, tá ligado? Eu estaria em outro lugar na, nessa incerteza doida. Nisso, mano, o Pedro me falou, velho, Pedro me falou, eu liguei pra, pra minha assessoria de visto, que é a galera que cuida do meu visto desde de sempre, é, também agradecer a eles que me ajudaram muito na hora de, de fazer as coisas, é, preencher, agendar. Galera, é uma empresa, eu, uma pessoa, é um despachante. É um despachante, tipo, uma empresa de visto, entendeu? Que, que, que olha agendamento, que, que acompanha as coisas pra você, te ajuda na documentação, te indica o que fazer ou não, o que falar ou não. Mas assim, bem tranquilo. Aí eu falei assim, mas só que eles nunca tinham feito isso, já tinha falado com eles antes, eles falaram, Gabriel, a gente nunca fez isso, não sei se dá certo, não, não posso fazer isso com você, pra você, entendeu? Aí eu falei assim, Raquel, que é o pessoal da, da Mundial Vistos, Raquel, meu amigo meu foi pro Equador, pode agendar pra mim lá, entra aí no site deles e tal, pode, pode agendar, eu vou. Ela, beleza, Gabriel, vou fazer seu cadastro aqui e te passo, te passo o agendamento. Aí o Pedro tinha me falado que ele foi ver em setembro, só tinha data lá para novembro. Só que ele agendou mesmo assim, fez o pedido de emergência, na mesma hora aceitaram o pedido dele de emergência, mano. No dia que ele agendou, fez o pedido de emergência, no site mesmo, 20 minutos depois aceitaram. Aí, velho, pedido de emergência, você escolhe a data que você quiser. Se é hoje, você quer ir lá amanhã, você escolhe e vai amanhã tirar o visto, tá ligado? Mano, e eu confiei nisso também, velho. Tipo, de olho fechado, mano. Eu falei, olha, se tiver data lá só pra janeiro, uma agenda que a gente vai fazer o pedido de emergência. Aí, na hora de fazer o cadastro lá do, 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 no consulado, do preencher o DS e tal, sim, tava lá aparecendo... Isso é importante, isso é importante. É, principalmente ah, pra quem tá escutando aqui agora, tá indo de freshman, é, quando você vai tirar o visto, né, dos, dos Estados Unidos, tem um processo, né, que você vai lá e você, mano, preenche... Na minha época, velho, cinco anos atrás, foi, era algo assim, mano, perguntar, você é terrorista? Você já mexeu com bomba? É, é um negócio que a galera coloca muito, muita coisa, é, muito medo em cima, só que é um negócio bem simples, cara. É um formulário que você vai preencher com essas informações, é, agora entendeu? É, um formulário bem longo. É bem grande, é bem extenso. É um formulário longo e tal. Agora você tem que ter cuidado, eu acho, na hora de preencher. Eu acho que é importante. Se eu fosse preencher o DSN 60, eu contratei uma despachante também. Ou seja, a despachante para mim. Eu não lembro, despachante quanto custava. Porque o que, que a despachante faz, cara? Ele manda para você, né? No meu caso, mandou para mim, eu preenchi, eles leem tudo, conferem, te manda de novo para você confirmar. Então, assim, você só preenche e eles fazem o resto ali. Porque às vezes no site ali você pode dar um vacilo. E esse, e e é, é, isso, isso é, o, é a alma do seu visto, cara. Aquilo ali Exatamente. que o cara vai te. A sua entrevista vai ser baseada naquilo ali, tá ligado? E esse, esse erro, às vezes, do DS 160 pode custar o, o visto do cara. O cara com, com certeza. o na mão, o cara com o I20 na mão, com o documento na mão, né? Que é o I20 é o documento com que é o para aprovar que você foi aprovado né, na universidade. E lá uhum. fica com o vídeo na mão, dizendo, não, tá tudo certo aqui, o cara não, não tá batendo o que, que tá aqui no... É. E, pô, é, 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 um, é um, tipo assim, cara, vou dizer que é um gasto bobo, assim, porque, pô, era, era 300 reais, eu acho, a assessoria. Como tava na pandemia, negócio de 
ninguém viajando, eles deram uma promoção por 190. Então, tipo assim, pô, paguei 190 reais pros caras fazerem tudo pra mim, velho. Eu só mandava minhas informações, entendeu? Eu acho que na minha época eu paguei por aí também. Eu, fui, eu paguei uma dispara. É, mas é nessa faixa, velho. Tem uma galera que mete a facada, entendeu? Mas, assim, depende do lugar que você mora, da empresa, tudo mais. Enfim, então, mas voltando, vale a pena. Voltando pra galera. Voltando. 10, 160. É a... É. Aí é uma dúvida, uma dúvida que a galera geralmente tem. Ah, eu paguei a taxa consular no Brasil. Preciso pagar a taxa consular em outro país? Precisa, porque é outro consulado. É, é o mesmo país, é a mesma, mesma, mesma coisa, só que é outro país, então você tem que pagar outra taxa, porque é outro agendamento, etc. E tal. Aí você tem que pagar os 160 dólares de novo, entendeu? Para preencher isso e tal. E aí, voltando, liguei para a empresa, falei, Raquel, pode fazer e tal, tal, tal. Aí, na hora de preencher e tal, eles te dão umas datas assim, isso é importante as pessoas saberem também. Eles te dão umas datas do, dos agendamentos que tem. Só que você só vai ver mesmo os agendamentos que tem quando você pagar, entendeu? Então, a Raquel falou assim, Gabriel, só tem agendamento para dezembro. Eu falei, não, Raquel, pode pagar, agendar, que a gente faz o pedido de emergência. Quando ela pagou, apareceu lá realmente para agendar. E aí, tinha a data para o dia 16 de novembro, entendeu? Isso depois era o... 160. Isso, depois você pagou, apareceu lá realmente. Né? Para a galera entender, 160 dólares. 160 dólares. É, até a mesma coisa, né, mesmo nome. Aí, cara, tinha a data que eu precisava, que eu, era final de outubro, eu falei, não, dá pra eu ficar um pouquinho aqui no Brasil ainda, era, tinha aniversário do meu pai, então eu falei, não. aí eu vou ali no dia 8, dia 9, vou dia 16 lá no consulado, e final do, de novembro eu tô nos Estados Unidos. Perfeito, pode agendar, Raquel, eu falei com ela. Então, tipo assim, nem precisei pedir, fazer pedido de emergência, eu já agendei a data que tinha, graças a Deus, tinha tudo certo. Nisso ela agendou, cara, isso no mesmo dia que eu falei com o Pedro, velho, eu já tava, não tava aguentando mais. Falei, é, vou pro Equador, vai ser meu meu tiro no escuro e, tipo assim, tava confiante também, né, tipo assim, crendo em que Deus ia, ia abrir as portas para mim lá, e nisso eu agendei, comprei passagem e pronto, velho, falei, é isso, véio, vou pro Equador, e sempre falando com o Pedro e tal, aí eu consegui um, um amigo para ir comigo nesse grupo também, eu falei, ó, oh, eu acho que eu vou pro Equador e tal, nisso... Esse, o Daniel, que foi comigo pro Equador, já me chamou, falou, pô, velho, tô querendo fazer quarentena em outro país também, e isso ele só queria fazer quarentena, não, não precisava renovar o visto. Pô, acho que eu vou com você pra lá e tal, vamos olhar. Eu falei, bora, mano, não sei o quê. No mesmo dia também comprou a passagem, velho, pra ir comigo. Eu falei, pô, já tem alguém pra ir comigo, dividir as coisas, os gastos, que é bem importante, pô, economizei muito. E ele salvou também no hotel, porque o tio dele tinha parceria lá com o hotel, aí, pô, a gente ficou no hotel top, eu paguei 300 dólares pra ficar duas semanas. Caramba, e... então... Loucura, velho. Tipo assim. Foi, foi. Tipo, véio, jogou foi na tudo... parada, tipo, estudou, foi. Foi, velho. Mas, tipo foi. assim, eu. Mas eu... antes de você, do, do desse moleque chegar até você, como é que você tava pensando pra estadia? Porque a galera que tá ouvindo aqui, nem todo mundo vai ter um parceiro que. Sim, que claro. É o pra pagar 350. Exato. Eu tava olhando hotel, cara. Um hotel pé bem, assim, com Wi-Fi no máximo, tentando achar um café da manhã pra eu tentar economizar na comida. Só que tava bem difícil, assim. E eu tava, tipo, eu tava, pelo que eu tava olhando, né, pra, pra ficar as duas semanas no hotel, velho, tava dando uns 500, 600 dólares, entendeu? Então eu falei, pô, velho, preciso de alguém pra dividir isso comigo, senão vai ficar bem pesado, bem puxado, entendeu? Tipo assim, mas aí se eu não conseguisse ninguém, eu ia dar um jeito, ia parcelar, ia, entendeu? Mas aí, Deus abençoou que, que a gente conseguiu essa barca aí, velho, o hotel com café da manhã, com janta, com wi-fi, com tudo, com academia... É, num lugar top, em frente a um shopping que tinha comida, assim, pô, foi 
Eu falei com, eu falei com, com ele até a gente comentar, caraca, velho, nenhum bote errado nessa viagem até agora, graças a Deus e tal, não sei o que e tal. A gente foi, foi, foi muito massa, assim, deu tudo certo. E aí eu fui pro Equador, velho, fiz o teste do Covid, né, que tinha que fazer. É, uns, tem que fazer uns quatro dias antes, ah, eu fiz na sexta. Fala um pouco dessa parada do Covid aí. Como é, como é que funciona essa parada do Covid? Você tem que fazer um teste antes, agora é um teste pesquisado. É, no Equador, cara, é, você tem que, tem que pesquisar bem, cada país tem sua, sua particularidade lá, mas no Equador, é, eu fiz conexão no Panamá, né, também, então, tipo assim, o Panamá pedia 96 horas antes do, do, da viagem, que é, acho que dá uns 4, 5 dias. Só que eu fiz um para garantir uns 3 dias antes, entendeu? E no Equador também pedi um teste de Covid, que é o PCR, né, e não é o teste de sangue, é o, PS, o teste do nariz, o PCR. E aí eu fiz o teste na sexta, recebi no sábado o resultado, no domingo, eu no, no, na segunda, eu, eu fui para o Equador. Fiz conexão no Panamá, do Panamá eu fui para o Equador. Aí tem país que, que pede exame do Covid, todo, todo mundo pede exame do Covid, e tem país que, que pede documento de febre amarela lá também, entendeu? Que, que é o caso do Paraguai, que eu tenho uns amigos que estão indo para lá agora. Aí nisso eu fui e fiquei... No, no, no Equador, tudo mais, e aí minha entrevista marcada para o dia 16, eu cheguei lá dia 9, cheguei lá uma semana antes da minha entrevista, e aí chegou o dia da entrevista, eu fui, aí foi super tranquilo a entrevista, levei vários documentos, os caras não me pediram nada, só pediram meu e-20, meu, meu, meu passaporte, me fizeram algumas perguntas é, bem básicas, é, tipo onde eu estudava, qual, qual ano que eu estava, qual o meu curso, quem quer me bancar, falei meu pai e tudo mais, só pergunta assim, cara, que se você tá tranquilo, você vai saber responder, não me pediu documento nenhum. E beleza, isso o Pedro já tinha me falado, que se você for lá no consulado, antes de completar 15 dias no país, 14 dias no país, a quarentena lá, eles não vão te dar o visto no dia, eles vão pedir para você voltar lá quando você completar os 15 dias, entendeu? Então, tipo assim, o cara, ele fez a entrevista e tal, Aí ele falou assim, olha, eu não vou estar podendo é, emitir, é, te dar o visto hoje por causa dessa restrição que tem e tal, dos 14 dias, mas eu vou te dar esse papel aqui e você volta aqui no dia 25 para você fazer, né? Tipo, vir aqui de novo, fazer a entrevista de novo e tudo dando certo, a gente consegue entregar o visto no mesmo dia, entendeu? Aí ele me entregou esse papel, aí tipo assim, eu, eu fiquei tranquilo, mas eu falei, pô, ainda não tô com visto, entendeu? Tipo assim, é, foi, foi, um, foi tipo assim, um teste, vamos dizer assim, um teste, né? Mas você Porque... ficou com medo de não ser aprovado, mas ele falou que estava aprovado já? Você foi lá, fez um tá aprovado, mas a gente não vai te dar o, o passaporte. Não, não, eles não, apro... não, não falaram que estava aprovado, entendeu? Mas ele deu a entender que, tipo assim, eu poderia voltar, que estava tudo certo, porque ele fez a entrevista completa comigo, entendeu? Ele perguntou tudo, ele falou, não, beleza e tal. Tipo assim, ele, ele meio que... Não, não, ele, se ele visse esse detalhe da data no início, ele já tinha mandado eu ir embora e voltar no dia 25. Só que ele só foi ver isso no final, entendeu? Porque você tem que... Eles não podem te dar o visto porque, tipo assim, eles acham que você vai chegar e vai, já vai, já vai para os Estados Unidos, sendo que você não fez quarentena nos 15 dias. Entendeu? Entendi. Então, eles só vão te dar o visto no, no 15º dia. Então, tipo assim, eu poderia ter agendado pro dia 25, chegado lá dia 9 e, tipo, ir lá só uma vez, entendeu? Só que eu já agendei antes. Mas foi bom que, tipo assim, eu meio que me... Meio que, tipo, eu fiquei mais de boa, mais tranquilo e mais preparado, vamos dizer assim, tá ligado? Aí, beleza. Aí, eles não me deram visto, né? Mas falaram pra eu voltar lá dia 25. E eu fiquei mais tranquilo também porque eles te entregam um papel. Quando o seu visto está negado, é esse mesmo papel que eles te entregam. E eles marcam lá por que, que eles não te deram o visto. 
faltou algum documento, não comprovou e tal, alguma coisa assim. Quando você precisa voltar, quer dizer, quando ele te deu uma oportunidade de voltar. Quando nega, negou. Cancelou. Falei errado, perdão. Quando nega, nega, pau, você vai embora. Quando eles, às vezes, eles pedem para você confirmar algumas informações e voltar lá na outra semana. Aí tinha várias opções lá nesse papelzinho, só que ele não marcou nenhuma dessas. Tipo assim, faltou documento, faltou, não marcou nada. Ele marcou outros, tipo, other, e colocou lá, voltar dia 25. Entendeu? Então, tipo assim, o que eu entendi? Pô, tá tudo certo, só tenho que voltar por causa da quarentena e tal. E o Pedro já tinha me falado que com ele foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Fez a entrevista e tal, o cara falou, olha, não posso te dar o visto hoje, mas você volta aqui no final dos 15 dias, que a gente, se tudo der certo, eles falam assim, né? Se tudo der certo, é, a gente vai te dar o visto no mesmo dia. Se tudo aí, der certo aí, o cara fica... Pois é, mano, aí, aí eu falei, caraca, velho, não, não tava aliviado ainda, velho, falei, pô, já fiquei ansioso pro dia 16, agora eu tenho que ficar ansioso pro dia 25, velho, aí, é, foi, aí foi o primeiro, vamos dizer, foi o primeiro bote errado da viagem, porque eu comprei a minha passagem pra ir pros Estados Unidos dia 25, só que dia 25 de madrugada, entendeu? Se eu compro pro dia 25 à tarde, eu pegaria o meu visto, tipo, à tarde e já poderia ir pros Estados Unidos, só que como eu comprei pra, pra dia 25 de madrugada, eu tive que trocar minha passagem, Entendeu? E então, aí eu recomendo dizer também que eu... essa quarentena, a quarentena ela não é 14 dias, né? É tipo, não, não. essa é uma parada. É porque eu fiquei de quarentena e eu, meu irmão, eu fiquei assim, mano, cadê esse? Vou, vou, vou ficar para sempre? Explica aí. aí. Isso é importante que eu vou explicar também. É... Aí, beleza, eu tive que trocar. Paguei lá uma taxa de 80 dólares, troquei e troquei meu voo. Aí, isso é uma dica que eu dou para a galera. É... Ele lá, eles não contam o dia que você chega, entendeu? Nem o dia que você vai embora. Então, da forma que eu contei, eu contei até certo, só que eu comprei a passagem para uma hora da manhã, da primeira hora do dia, entendeu? Porque eu achei que eles iam me dar o visto no dia 24, só que eles me deram no dia 25. Então, eles contam, você, eu cheguei no dia 9, aí beleza, ah, eles contam a partir do dia 10. Não, completa um dia que você está lá só no dia 11, entendeu? Então, vamos dizer, no seu terceiro dia que vai completar um dia, sacou? Entendi, entendi, entendi. Tipo assim, cheguei no dia, cheguei na segunda, certo? Esquece, eles não vão contar a segunda. Na terça, ainda não deu um dia. Vai dar um dia só na quarta, sacou? Eles começam, vamos dizer, eles começam a contar a partir do seu segundo dia no país. Aí, tipo, deu certinho 15 dias. Aí eu troquei minha passagem pro dia 25 à noite. Sacou? Então no final do dia são 16, 16, 17 dias. É, aí o que, que eu recomendo pra galera? É, compra a passagem de volta, o hotel, lá pro 17 dia, entendeu? Isso pro Equador que tá entregando no mesmo dia. Pra quem tá indo pro Paraguai, o Paraguai, igual um brother meu, ficou, ele vai ficar umas três semanas lá, sacou? Tipo Sim. assim, ele é, coloca aí uns cinco dias a mais, então, tipo, além dos 15, coloca aí uns 20, 22 dias, sacou? Mas aí depois eu falo mais. Aí, cara, chegou o grande dia, dia 25, de eu voltar lá no consulado. Aí, cara, pô, foi, foi muito, muito, foi mais de boa do que a primeira vez que eu fui, entendeu? Primeiro, quando você chega no consulado, no dia, na, sua, na primeira vez que eu fui, no dia 16, você vai num carinha lá, ele confirma suas informações, escaneia sua foto e tal, anota umas coisas e te manda pra entrevista. Aí eu fui pra entrevista, o cara mandou eu voltar. Nessa segunda vez, eu já fui direto pra entrevista, Entendeu? Então, eu já entreguei meu, meu passaporte, meu I-20, o papelzinho que eles me deram. Do jeito que eles me entregaram, eu já entreguei para eles lá no dia 25, entendeu? Aí, eles, eles vão e levaram lá para dentro e depois me chamaram. Aí, eu já fui direto lá para o consul. Eu não passei por esse cara primeiro, entendeu? Já fui direto para a entrevista, vamos dizer assim. Cara, 
foi, tipo assim, o negócio mais tranquilo do mundo, velho. Papo de cinco minutos, assim. O cara, pô, beleza, não sei o que e tal. Eu falei, ah, tudo bem. Aí ele, ah, é, qual faculdade? Mesma coisa, qual faculdade você tá indo? Eu falei, ah, Falcon e tal. E qual ano você tá? Eu falei, ah, meu último ano, senior e tal. Aí ele falou, ah, e como é que foi seu, seus dias aqui no Equador? O que, que você fez? Eu falei, ah, cara, fiquei no hotel, é, estudando, treinando e tal. Foi minha, minha, última minha, minha, minha última semana de aula agora. Aí eu até falei com ele, pô, fiz minha última prova ontem, tô de férias. Aí o cara, pô, que massa, parabéns e tal. Uma outra gente trocando uma ideia, assim, sacou? Aí ele falou, daqui você vai direto pros Estados Unidos, né? Tudo mais, eu falei, vou e tal. Aí uma pergunta que me fizeram, segunda vez, na primeira e na segunda. Tipo, o que, que você vai fazer depois de você formar? Aí eu sempre falo e sempre recomendo a todo mundo. Falo, ó, vou voltar. Aí eu falei, vou voltar para o Brasil trabalhar no negócio da minha família. É isso que eu falo. Os caras não querem ouvir que você vai ficar lá, que você, ah, eu quero trampar lá, eu quero fazer mestrado, não sei o quê. Não, aí fala que você vai voltar para o Brasil, entendeu? Melhor coisa fácil na sua vida é falar que você vai voltar. Falei isso e tal. Nesse tempo que eu tô falando com você aqui, velho, foi a minha entrevista. Ele falou, ah, beleza, seu visto foi aprovado, você pode voltar aqui uma da tarde e pegar seu passaporte e tal, com o visto tudo certinho. Saí do consulado, velho. Aí que, pô, veio o alívio. Pai, chorei, liguei pra todo mundo. Caraca, velho, aprovado. Falei com o um brother meu, que conseguiu agora no Paraguai também. Foi igual é, ser campeão da Libertadores, fora de casa, fazendo gols 45 do segundo tempo. O campeão da Libertadores sendo goleiro e fazendo gol, né? É, exatamente, isso aí. E metendo gol de pênalti no final ainda. <risos> Pô, mano, aí foi só alegria, cara. Aí voltei lá, uma da tarde, tinha um casal de brasileiro lá, tirando o visto também, é, pela primeira vez, isso é importante falar, pela primeira vez eles foram lá, conseguiram também, super tranquilo, até almocei com eles no dia, e olha que coincidência maluca, velho, o mundo é muito pequeno. Esse casal que eu conheci, de Porto Alegre também, e eles só foram pro Equador por causa do Pedro. Que Tipo, eles tinham uns amigos, o, o pai do Pedro é professor... E esse professor é amigo da tia da mulher que tava tirando o Pedro risco. é o goleiro, Pedro é o goleiro. Pedro é o goleiro. Ah, Ficou sabendo que o Pedro foi pro Equador e falou, mano, só sei que a gente trocando ideia, ah, sou de Porto Alegre e tal. Falei, pô, o menino que me ajudou é de Porto Alegre também. Ela falou, qual é o nome dele? Eu falei, Pedro Jordânia. Ela, mentira, velho. Era o mesmo cara, velho. O mesmo cara. Não, velho, que resenha, velho. Resenha, mano. Resenha. Pô, aí, aí velho, foi isso. Ah, meu voo era pra, pra Flórida de madrugada, uma da manhã, fui lá uma da tarde, meu passaporte tava lá, bonitinho, com meu visto, quatro anos, aprovado. Quatro anos? É, o visto estudante é sempre quatro anos, né, é o que eu falo, o que vale é o I-20, mas aí o visto renovado, cara, minha passagem lá, já tentei dormir, nem dormi direito no dia antes, né, tipo, ansioso, falei, ah, vou dormir à tarde, não consegui, velho, que eu tava, tava felizaço, assim, queria falar com todo mundo, e aí, aí a noite foi pro aeroporto, velho, mesma coisa, muito tranquilo tudo, cheguei, né, aí o brother que tava comigo, o Daniel, ele foi um dia antes, né, que ele tinha comprado a passagem mesmo dia que eu, só que eu tive que falar, ficar lá, ele foi, mano, chegou na imigração em Fallout Day, ele foi pra salinha, mano, Ficou, deram um chá de cadeira de quatro horas nele, Sério? moleque sem comer, ninguém falando nada, depois voltaram, pegaram o celular dele, olharam o WhatsApp, Instagram, é, Sério, mano? Sério, mano, fuçaram tudo, mano. O chazão, o moleque até passou mal, que tava sem comer, velho. Ficou tonto lá. Pô, ele me contou isso. Eu falei, caraca, os malucos vão me dar um chá de cadeira também, velho. Vou, pô, vou. Já tava meio preocupado, assim, né? Mas de boa. Ele lá do nada, mano, vem cá. Foi, vem pra, vem pra salinha, velho. Vem, vem ser feliz aqui. Tipo, deixaram ele lá quatro horas de molho, mano, sem falar nada, sem celular, é sem comida. Cara, 
sem comida. Mano, cheguei lá, velho. O nosso voo era bem cedo, meu voo era bem cedo, né? Cheguei lá, tipo, 5h40 da manhã. A, a imigração abre às 6, entendeu? Eu fui o primeiro do, de gringo da fila. Os americanos vão pra uma fila e você vai pra outro. Velho, o policial tinha acabado de abrir o monster dele com a mochila lá, assim e tal. Eu cheguei. Aí ele, eu falei, bom dia, tal, como você tá? Eu sempre, eu sempre cumprimento, troco uma ideia que os caras gostam. Eu, não, tô bem, você, tal, não sei o quê. Aí ele perguntou, de onde você veio? Eu falei, do Equador. Ele, ah, beleza. Seu endereço na Flórida é esse, né? Você vai ficar isso? Eu falei, é. Ele tá com algum álcool na... Mano, que doideira. Tá com algum álcool na, na, na mochila? Eu falei, não. Só que eu tinha comprado uma parada do Duty Free pra um amigo meu, tá ligado? Só que, pô, eu nunca trago nada, velho. Eu falei, não, assim, na tora, ele responde rapidão. Não, eu falei, caraca, velho, tô com um bagulho na minha mochila gigante, com uísque, bagulho mó caro. <risos> Aí eu falei, caraca, eu falei não, mano, e agora? Aí ele carimbou, puf, beleza, pode ir lá. Mano, entrei, velho. Eu falei, que isso, mano? Foi, foi, tipo, a entrada mais suave de dia que eu tive de todas, tá ligado? Muito suave, mano. Mano, entrei, tal, deu 15 minutos, peguei minha mala... Liguei para um brother meu que foi pegar. Entrei, mano. Fala o Deu. Tá aí ainda, Fala o Tô em King Coconut Creek, que é tipo 30 minutos, tá ligado? Perto Fica de boca. Tá? Oi? Fica aí até quando? Fica aqui até voltar às aulas, pô. Mano. Minha namorada mora aqui, eu tô com ela. Vou colocar uma bola em qualquer esse aqui a gente conversa. Eu tô indo aí pra, pra Fala o dia 12. É mesmo? Fazer o quê? Vou, vou levar um parceiro meu aí no aeroporto. Mas, enfim. Pô, mas, vou, é, vamos se encontrar, você é louco. Mas, beleza. É... Cara, entrei, mano, entrei. É e... isso. Daí, deu tudo certo? Você está aí e está aí agora? Deu tudo certo, cara. Eu já resolvi minhas coisas aqui, renovei minha carteira de motorista, fui em banco, resolvi o que tinha que resolver. Agora, estou com os projetos aí. De... Ali, eu estava abrindo minhas conversas aqui no WhatsApp com o Gabriel, é só... É só falando em banco, falando dos... Do... É dinheiro, né, velho? Caraca, cara, cara, cara tá desesperado, mano. Pois é, formando, né, velho? Tem que dar um jeito, né? Tem que, tem que trampar, tem que ralar. Mas aí, cara, aí pra galera aí que tá escutando e tudo mais, eu fui pro Equador, indiquei uma galera pra ir pro Equador, só que aí tá, tinha muita gente, muito brasileiro, acho que muito gringo até. Ah, uma galera da China lá, velho. O tanto de chinês que tinha... No Equador? Fazendo... Hum, no meu hotel, no consulado, no shopping, tudo tirando visto, molecada. Caramba. Os chineses tudo tirando visto, mano. Chinês, colombiano, a galera tá vindo pra lá. Então aí, o que aconteceu? Um amigo meu agendou pra dezembro, no Equador, um amigo de um amigo meu, e eles cancelaram, entendeu? Eles fecharam o agendamento pra, pra internacional é, o mês de dezembro inteiro, lá no Equador. Só estão liberando pra janeiro agora. Caramba, tô então, o Equador é, não é uma possibilidade agora, então. Para dezembro, não. Para janeiro, sim, porque eles estão liberando agendamento. Mas pode ser que eles cancelem também. Não sei. E se o cara for nesse período aí, de o cara agendar para janeiro e veio a emergencial? O que você falou? Para dezembro não daria. Eles, eles não, não, vão, não vão aceitar em dezembro, entendeu? Você pode pedir um emergencial, no caso, agora para janeiro só, entendeu? Mas, assim, o cara marcou para janeiro. Fez a entrevista para janeiro, mas aí fez aquele negócio e tentar pegar o, o emergencial agora para dezembro. Tem como não? Não, não, porque eles fecharam, entendeu? Igual no Brasil, mesma coisa eu pedi um. Ah, fecharam pedido... do outro lado lá. Fecharam, não, para internacional, entendeu? Ah, entendi, entendi, entendi. entendi, entendi. Sacou? Eu, eu creio que é para internacional, porque não tem por que eles fecharem para equatoriano, porque, porra, nem, nem caso de Covid tem lá direito, entendeu? Entendi, entendi. É... 
Então, tipo assim, eu, eu recomendo o Equador porque é bom, o custo de vida é muito baixo, as coisas lá são baratas, comida, tudo mais, passagem. É... Só que aí tem essa questão que eles, tão, eles fecharam, entendeu? Então, se eles fecharam, pode ser que feche de novo. Então, o que, que a, galera, a galera tá mandando e-mail para vários consulados do, da América do Sul toda aqui? No momento, quem tá fazendo é o Paraguai, entendeu? Um Paraguai, abriu... Chile também, né? Chile, Peru... Chile abriu agora, não sei se confirmaram que tá aceitando, mas parece que alguém... Eu ouvi falar que alguém agendou por lá, entendeu? Uhum. Alguém tá indo pro Chile. Um amigo meu conseguiu ontem no Paraguai, o visto foi aprovado, entendeu? Foi pro Paraguai lá, manda, tem que mandar e-mail pros caras e perguntar se tá dando certo, se pode e tudo mais. Ele foi, conseguiu. Tenho mais dois amigos indo também, que estão indo até pra minha faculdade. Eles vão pro Paraguai agora e vão ficar lá, né, os três semanas... Ah, e algo que, que eu recomendo pra galera, tipo, eu agendei meu visto no dia, dia 16, no meio da minha viagem. É, marquem seu, seu agendamento e vá 15 dias, 16 dias antes, pra você fazer uma entrevista só, e uma vez só no consulado e pegar seu visto e ir embora, entendeu? Pra evitar você ir duas vezes no consulado. Certo. Sabe? E é, eu acho que o Paraguai ele só aceita você lá no consulado se você for ficar de quarentena. O Equador aceita você ir antes, entendeu? Acho que o Paraguai nem isso aceita, você tem que estar tá 15 Passar dias lá para poder Passar ir, isso aí. Depois ir lá, ou seja, isso aí. faz a quarentena, faz 15 dias, 16 dias, faz... Vai no consulado, não pode... espera ali 3, 4, 5 dias para pegar seu visto e vai embora. Por exemplo, meu amigo, o dele foi renovado ontem, ele vai pegar o visto na quinta, entendeu? Entendi, entendi. Fera. Então, então é isso. É, aí tem o Paraguai, parece que o Chile agora abriu, tá com agendamento, tá com vaga e tal. Tem uma galera que acho que tá até indo para lá. Mas é isso, tipo assim, funciona. Uma galera tá conseguindo, Esse uma galera conseguiu. Né, que eu... Abriu? Cancun. Abriu o consulado? Eu vi uma galera indo para Cancún, mas eu não sei se era para tirar o visto. Não, quarentena, quarentena. Quarentena, quarentena. Quarentena, quarentena. quarentena Pode ser que um consulado lá abra. Porra, mas aí se abrir, vai, vai explodir, entendeu? Eu acho que... Não sei. Mas pode ser que sim, velho. Mas por enquanto são esses países, entendeu? Então, um brother meu, um brother... agora é Paraguai. Paraguai, então. Assim, Paraguai, assim, que eu tô sabendo que tá indo e tá dando certo. Sim, Só que pode ser que tenha muita gente agendando, os caras já cortem também, entendeu? Beleza. Beleza, Gabriel. Foi mas é isso. Acho que foi um dos, dos podcasts mais informacionais, principalmente para o momento agora. Talvez a gente isso aqui continue, então, para o próximo, próximo semestre, para o próximo mês. Então, Sim. é importante aí para a galera assistir e compartilhar também, escutar quem está ouvindo aí pelo Spotify. É. E é isso aí, velho. Você que está nos acompanhando no YouTube, marca o gostei aí, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. É. Você que está assistindo no podcast do Spotify, manda para algum amigo teu também que está buscando uma oportunidade. E é isso, foi eu, assim. eu acho importante falar também que, tipo assim, cara, eu fiquei em, desde abril no Brasil no achômetro, falando, ah, eu acho que vai abrir, eu acho que vai isso, eu acho que vai aquilo. E ninguém sabe de nada, velho. A gente não tem certeza de nada, não tem como a gente ficar achando as coisas, sacou? Então eu pensei assim, velho, não vou ficar aqui no Brasil esperando nessa incerteza, ninguém falar nada e tal, eu vou dar meu jeito, entendeu? Então, tipo assim, não, não fiquem esperando... É, achando que vai abrir, que aí todo dia, a semana passada já saiu uma notícia: Estados Unidos pensa em abrir fronteira para brasileiros. É, porque... pode... Pô, mas já saiu essa notícia umas cinco vezes, velho. Todo mundo se enche de esperança e não acontece bosta nenhuma. Entendeu? Você tá querendo vir em janeiro agora? Eu tive uma história engraçada, vou falar rapidão aqui. A mãe de um amigo meu foi em Brasília, véio. resumindo, rapidão. 
é, o, padra, o marido dela gosta do Bolsonaro e tal, foi lá pra ver o Planalto, assim, velho. Na hora o Bolsonaro passou e ele sai e fala com a galera. Só é. que dessa vez só tinha eles lá, acho que eu te falei isso, né? Falou. Só tinha eles lá, velho. Aí o filho dela tá lá, um brother meu, né? Tá lá nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, ela no Brasil. E ela falou, ô, ô Bolsonaro, é, meu filho tá lá nos Estados Unidos, eu quero ver ele e tal, quando que as fronteiras vão abrir e tal, não sei o quê. Aí ele falou, olha, enquanto as coisas não normalizar, e, o Bolsonaro falou, velho, fonte, fonte real, não é voz da minha cabeça. Ele falou, enquanto as coisas não melhorarem, vai continuar fechada. Se quiser ir, tem que fazer quarentena em outro país e tal, e, mas pra abrir não tem previsão. Falou direto e reto, entendeu? Ah, então, porra, se o presidente falou isso, você vai ficar falando, ah, eu acho que vai abrir, não sei quando, é, eu acho que não sei quando. A revista Cara, não sei quem, o fulaninho no WhatsApp falou, é. não pode ficar dependendo. Quando falaram que os aeroportos iam abrir, todos os canais de mídia divulgaram que a fronteira ia abrir, nem traduzir para o inglês, do inglês os caras conseguiram, entendeu? Mas é isso aí. Qualquer, se vocês quiserem também me, me chamar no Instagram, qualquer lugar para perguntar, tirar dúvida, é a Gabri Costa 6. Gabri Costa 6. Gabri Costa 6. Vamos colocar aqui embaixo e você que está escutando, vai lá e bota. Gabri Costa 6. Se tiver dúvida, alguma coisa que eu não falei, às vezes esqueci de falar aqui e tal, você pode estar perguntando lá que eu ajudo, porque, pô, o cara, o, se não fosse o Pedro, eu não sei se eu estaria aqui. Estamos entendeu? Aqui então. Agora a gente tem que ajudar a galera aí a conseguir vir para cá também. É nóis. Valeu, Gabriel. Tamo, Tamo junto. junto. Esse aí foi mais um Desimpocast. É nóis. É nóis.